0: Stefan, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los, ne? Wir legen los. Wer fängt an mit reden? Ich fange an, okay. Hey. hey, 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 hey! Schrei nicht so. Stefan, dein Lieblingsthema, ne? Zumindest dein aktuell wichtigstes Thema. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, die Brille, ganz klar. Okay. Ist so. Äh, gab ja jetzt gar keine <lacht> andere Option, ne? <lacht> Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, es ist ja schön und gut, dass du dich jetzt so intensiv damit auseinandersetzt. Und letztlich haben wir uns ja schon geeinigt, dass du wahrscheinlich zwei Brillen brauchen wirst. Eine ja. ne? für Maske, eine ohne Maske. Ja. Jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter. Wir haben Mai. Sprich, die Sonne kommt ja immer mehr. Brauchst du da nicht auch eine Sonnenbrille? Ja, da brauche ich eine Sonnenbrille. Und das habe ich mir schon was überlegt. Nämlich?
1: Ich möchte so eine, die man so vorklappt, Weißt du, aber nicht die, die man dann so hochklappen kann, sondern eine, die man so draufklippt.
0: Ah, krass.
1: Ja. Hast dich also damit schon auseinandergesetzt? Ja, so ich, so, aber weißt du, weil die, die man so hochklappt, das finde ich eigentlich auch ganz cool, aber es ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch. Und deswegen will ich so welche, die man einfach so draufklappt.
0: Okay, finde ich gut. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, wenn du dich damit schon ähm, befasst hast, warum. Hast du da nicht im Internet, da gibt es doch auch solche Foren, wo man sich diese ganzen Brillen mal bestellen kann, also vor allem das Gehäuse, sagt man das so, das Gehäuse? Ja, nee, ja? nee, nee, Gestell. Gestell, genau, ich wusste, das Wort klang irgendwie komisch. Äh, wo man sich so eine Gestelle einmal liefern lassen kann, damit man dann zu Hause das ausprobieren kann. Dann hättest du ja auch die Problematik gar nicht, dass du da irgendwie wild umher experimentieren musst, was das Thema Maske, keine Maske angeht. Das stimmt. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was für eine Brille ich brauche.
1: Ich weiß ja nicht mal, ob ich eine Lesebrille brauche oder so, ob ich hier so, oder wie, wie sagt man, ob ich kurzsichtig bin oder weitsichtig, weiß ich alles gar nicht. Ach,
0: du musst sogar noch den Vorschritt
1: machen. Genau, deswegen muss ich ja unbedingt zum Optiker erst. Und der Optiker der bringt mich so ein bisschen in ein moralisches Dilemma. Weil ich gehe da ja hin und nehme dann ja diese Leistung, das ist ja, glaube ich, auch der Trick von denen. Ich nehme ja die Leistung des Dioptrinenmessens sozusagen in Anspruch. Und dann haben sie mich halt moralisch, dann, dann haben sie, sind sie ja sozusagen in Vorleistung gegangen hm. und dann habe ich auch das Gefühl, ich müsste bei ihm jetzt, komme was wolle, die Brille auch kaufen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, da reinzugehen und dann sagt er, ja, hier äh, nee, das ist eine tut mir ja, scheiße. Genau, sie haben hier minus okay. fünf oder so, habe ich jetzt hier äh, super aufwendig ausgemessen, meine teuren Geräte an deinen äh, billigen Augen äh, abgenutzt. Und dann sag ich, ja, vielen Dank, ich bestelle mir das jetzt im Internet, das Gestell. Da traue ich mich nicht. Nee. Ich wollte dich auch was fragen zum Thema ähm, Sportkommentator. Du bist ja ein, ein richtiger Sportkommentator, ne? Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ich versuche es zumindest zu so sein, ne? Ja, und jetzt kommt meine Frage. Wenn du da dann oben sitzt und so ein Spiel guckst, mhm. wie gehst du damit um, wenn Spieler so richtig lustige Nachnamen haben, aber man dann dabei ernst bleiben muss? Also zum Beispiel, es gibt doch den einen Fußball, der heißt Ziegenbein. Boah. <lacht> Weil ich finde Namen, ich finde Namen richtig. Das ist so der, lustige Namen sind der Humor des kleinen Mannes. Ich finde das richtig, richtig lustig, wenn jemand einen blöden Nachnamen hat. Und wenn ich da, wenn du dann da oben sitzt und die ganze Zeit hier Ziegenbein spielt, auch weiß ich nicht Krücke, ist doch lustig. Boah, Wie gehst du damit mir, um?
0: Das tut mir jetzt richtig leid, dass ich dir jetzt komplett die Euphorie nehme. Wieso? Also da habe ich überhaupt keinen, keinen Emotions. Weiß was auch immer dazu. Also, Findest du auch nicht lustig? Nee, überhaupt nicht in dem Moment, weil, also, vielleicht um das ein bisschen zu begründen, also ich verstehe hundertprozentig, was du meinst und ich finde den Gedankengang auch absolut logisch, aber aus meiner Position heraus sind ja Namen etwas. Was dir Sicherheit gibt, also wo du dich quasi immer drauf beziehen kannst, scheißegal, was da unten passiert, wenn ja, du immer den Namen des Spielers weißt, der jetzt gerade diese Aktion macht, dann hast du ja immer etwas, was du sagen kannst und den Rest kannst du, wenn es jetzt irgendwas Spektakuläres passiert, mit einer Emotion füllen. Ah, ja, verstehe, aber dann, das heißt, du kannst dich dann bei so
1: eingängigen Namen wie Ziegenbein oder Blaufuß, dann kannst du dir das halt richtig gut merken, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Aber also das ist ohne Witz, das ist tatsächlich etwas, ähm, was ich meistens auf den Fahrten zu einer Produktion ähm, immer neben mir liegen habe. Ein Zettel, wo die Namen nochmal draufstehen mit Nummern und dann gehe ich die nochmal durch, um dann halt wirklich safe zu sein. Dass egal was passiert, entweder erkennst du die ja an den Schuhen oder an den Haaren oder ähm, vom, vom Gang her. Ähm, oder halt die Nummer. Und dann weißt du halt direkt immer, okay, der und der Name ist das. Weil es gibt ja, mal übertrieben formuliert, nichts peinlicheres. Als wenn du einen falschen Torschützen nennst. Ja. Was ist denn das übrigens für ein Name? Blaufuß? Keine Ahnung. So ist es mir so Das klingt witzig. Ja. <lacht> Was ist denn
1: eigentlich mit Urlaub dieses Jahr? Man muss ja, so wie es im Moment aussieht, höchstwahrscheinlich, also zumindest
0: jetzt sagen wenn man den Sommer über, würde es ja wahrscheinlich Sinn machen, mit dem Auto in Urlaub zu fahren, oder? Ach so nö. Brauche ich nicht. Nee? Also Urlaub ist genau das richtige Stichwort. Ich habe nämlich meinen Samstag damit verbracht, quasi meinen Urlaub zu planen. Oh. Ja, Plan ist jetzt auch ein großes Wort für das, was ich jetzt gleich erzähle. Ja. Ich habe meine Terrasse gekärchert. Oh. Ja. Damit Mit, ich hast du einen
1: eigenen Kercher oder hast du den ja, aus dem
0: Baumarkt ausgelegt? Nein, nein habe einen eigenen. Die sind ja sportbillig mittlerweile. Okay. Also dafür, dass du das einmal oder zweimal im Jahr machst, da kannst du die, weiß ich nicht was das waren, 60 Euro, glaube ich, in die Hand nehmen. Das okay, ist schon okay. ich, dachte, ich dachte, das ist sowas, das leiht man sich vom Nachbarn und gibt es nie zurück. Nee, ah, ich bin da auch sehr eigen. Ich mag das, wenn meine Technik funktioniert und wenn ich was kaputt mache, dann habe ich selber Schuld, aber in dem Fall halt nicht. Okay. Nee, und jetzt sieht die richtig, richtig geil wieder aus. Die blitzt wunderbar. Achso, und jetzt ist Urlaub auf Terrassien ja. angeplant. Ja. Rasengebiet ja. habe ich auch nochmal. Also besser gesagt meine Frau.
1: Mhm. Weil ich wollte dir eigentlich vorschlagen, du könntest ja nach Südtirol fahren. Kann man mit dem Auto hinfahren. Mhm. Und weißt du, wer da auch immer Urlaub macht? Mhm. Die Kanzlerin. Nee. Und dann könnten wir sie, auf so einem Wanderweg könnten wir ihr auflauern und sie fragen, ob sie zu uns in Podcast kommen möchte. Stark, oder noch besser da gleich aufzeichnen, ne? <lacht> ja,
0: Weil dann hat sie krass. ja Zeit im Urlaub.
1: Ja. Das ist halt eh die Frage. Wir müssen ja einen Moment erwischen, wo die Kanzlerin Zeit hat. Mhm. Und das ist natürlich entweder im Urlaub oder wenn sie
0: bald äh, fertig hat, ne? Ach, ich finde es immer schön, dass du diese Gedanken direkt zu Ende denkst. Richtig gut. Ja. Ist eine gute Idee, finde ich gut. Okay, aber du machst jetzt erstmal.
1: Ja. Interesse. Ja. ja, aber dann können wir dich vielleicht dazu schalten oder so, wenn ich sie da dann... Ja, per FaceTime ich fahre, so. nee, fahr, glaube ich, auch nicht nach Südtirol. Wir machen das anders, klar.
0: Kennst du noch diese Situation von früher, als man beispielsweise ähm, vom Fernseher saß im Wohnzimmer auf der Couch und dann immer auf der Fernbedienung rumgedrückt hat? Und irgendwann hat der Sender ja trotzdem nicht gewechselt, weil dann die Batterie schwach wurde. Und was hat man gemacht? Gegengeklopft. Genau, man hat geklopft ja. oder die Taste noch doller gedrückt, ja. weil man einfach stroh -dumm war. <lacht> ist doch so. Ist so. Ist so. So, und das komplette Gegenteil davon ist unser heutiger Gast. Super clever, super schlau. Den rufen wir jetzt mal an. Den rufen wir jetzt an. Guten Morgen. Herzlich willkommen, Sebastian Klusmann, 31 Jahre alt, aus Berlin, Moderator, Redner, Quizautor und natürlich den Hörerinnen und Hörern am besten bekannt aus der ARD-Serie gefragt, gejagt. Denn du bist dort Jäger. Schön, dass du mit dabei bist bei unserem so podcast Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sebastian, klassisch ist meine erste Frage immer, wo erwischen wir dich denn gerade? Und wie sieht das bei dir im Moment aus?
2: <lacht> ja, wo ich bin tatsächlich gerade am Schreibtisch. Und wie sieht's aus? Ein bisschen unaufgeräumt. Also ich habe überall hier Zettel liegen mit Dingen, die ich noch zu erledigen habe, mit Gedanken, die ich niedergeschrieben habe, mit äh, ja Quizfragen, Informationen, aber auch auch Dingen, die ich einfach noch verschriftlichen möchte. Ich schreibe gerade an einem Buch und äh, das soll bald fe fertig werden. Und da äh, ist äh, vielerlei einfach mal noch, noch so dastehend. Und hier sind noch Bücher und äh, Kaffeetasse. So, so kann man sich das im Moment vorstellen im okay. Büro.
0: Cafetas ist ein gutes Stichwort. Bei uns stehen nämlich auch zwei hier auf dem Tisch. Aber wenn du sagst, da liegen bei dir schon Quizfragen, hast du eine, die du uns mal so vorlesen kannst, uns mal stellen Ach, kannst?
2: Das, das, das ist immer die schwierigste Frage. Ne? Also alle erwarten, dass, dass man so einfach so Quizfragen runterrattern könnte als Quizautor oder als Quizspieler. So ist das gar nicht, weil man sich die meisten sagen, gar nicht als Quizfrage. Ähm, merken, meistens habe ich dann immer irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche äh, Informationen da drin, die noch gar nicht als Quizfrage aus, weil die meisten kennen das ja so als multiple choice, da muss man ja erstmal kreativ werden und äh, falsche Antwortmöglichkeiten entdecken. Ähm, Jetzt muss ich ich, ich schau mal einfach mal auf den Zettel, was ich hier eignen könnte. So vielleicht ja, ich mich auch auch nur drauf Sport bezogen. und Unterhaltung.
0: Ja, das wäre Und ich habe mich ja auch nur darauf bezogen, weil du gesagt hast, dass du da Quizfragen liegen hast. Ne?
2: Ja, ja, das, das ist richtig, aber es sind noch keine ausgeschriebenen. Das, das ist richtig. Und zwar würde ich gerne mal wissen, welcher englische Schauspieler hatte 2016 ein Kickboxkampf, also einen wirklichen Kickbox-Kampf. Nicht nur einen, der wurde zwar oh. natürlich auch gefilmt, ähm, aber äh, der hatte äh, ein, sein Debüt gefeiert, seinen bisher einzigen Kampf und hat den auch noch gewonnen. Also es war gegen einen Profikämpfer. Also sehr beeindruckend fand ich. Er selbst hatte auch mal einen Hit in den Charts gelandet, so also im Bereich Rap. Ist sehr vielseitig begabt und war auch mal, wenn ich noch einen weiteren Tipp, sollte, war mal meinem Gespräch, ein neuer James Bond zu werden. ist es jetzt aber nicht geworden. In den, in den Charts stand er dann mit, mit Bosty ähm, zusammen mit Sean paul unter
1: anderem. Oh, jetzt bin ich ganz froh, dass wir nur telefonieren und du uns nicht siehst, weil du guckst in leere Gesichter. Das kennst <lacht> du wahrscheinlich in Gesprächen. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist aber gar kein Problem. Ne? Das sind doch immer die schönsten Fragen, muss man dazu sagen, dass man die, die nicht, nicht äh, beantworten kann. Ähm, spielt unter anderem auch äh, so ähm, der spielt einen nordischen Gott. Das ist noch als weiteren Hinweis. Oh, der spielt äh, Bei Avengers.
1: Ja. Spielt Thor. Aber ich weiß nicht, wer der Schauspieler ja. ist.
2: Ja, genau. Naja, das, genau. Dann hättet ihr bei den Antwortmöglichkeiten das äh, sicherlich richtig beantworten können. Idris Alba. Ah, ja. Ich finde das halt furchtbar beeindruckend. Ich habe mir das dann auch sich davon von Lars dann angeschaut, wie er sich vorbereitet hat auf den Kampf. Und er war auch schon im fortgeschrittenen Alter, über 40, ist jetzt ähm, Ende 40 und war da. Mal als Mitte 40 und dann noch mal äh, in den Ring zu steigen, gut ähm, ab.
1: Es ist ja sowieso, dass so das Kampfsport ist ja, finde ich, sowieso ein ganz spezieller Sport und der verlangt einem ja auch noch ein bisschen was anderes ab als äh, andere Sportarten und sich da Absolut. dann so spät zu stellen, weil man ja, bis man also so aus meiner Sicht ist es so, man kann ewig lange trainieren, aber wenn man wirklich in den Ring steigt, ist das der Moment, gerade bei seinem ersten Kampf, wo man das erste Mal weiß, wo man steht.
2: Ja, also es ist vor allem eine, eine psychische Herausforderung. Ne? Aber hast du es mal
1: gemacht? Ja, ich boxe ein Oder? bisschen Okay. und habe mich tatsächlich nicht in den Ring getraut bis jetzt, aber ja. äh, man merkt es einfach auch schon beim Training, auch wenn man, wenn man das erste Mal Druck bekommt, wirklich wie anders das ist als so ein bisschen an Sandsack zu hauen.
2: Ja, man muss sich ja irgendwie einerseits ja überwinden, jemanden ins Gesicht zu schlagen, exact. wenn man selbst noch nicht so die Tendenz dazu hat. Nun, viele Profikämpfer haben das vielleicht ja schon mal, das ist ein großer Vorteil. <lacht> und andererseits dann damit umgehen zu können, dass man selbst ins Gesicht geschlagen wird und einfach den Kampf aber nur beenden kann, wenn man da volle Kraft zeigt. Das ist äh, ja, diese psychische Komponente ähm, ist da meist immer ein bisschen. Ähm, wird meist übersehen. Ne? Umsonst ist ja auch Boxing the Sweet Science, das ist ja auch viel Technik auch noch, also sehr anspruchsvoll. Also ich bin ein großer Kampfsportfan und daher äh, habe es aber se selbst auch nie in den Ring ge geschafft und auch nur ein paar Trainingseinheiten gemacht ähm, aber nicht regelmäßig. Hatte ich mir auch mal vorgenommen jetzt noch mal, bevor ähm, es denn ähm, ja, körperlich nicht mehr so einfach wird, das zu machen. Aber Idris Elba macht da auch Mut.
0: Ne, ja, der ist das ist jetzt auch. unser Vorbild. Ja,
2: sowieso. Für ja, die und,
0: und außerdem, wenn man häufig im Fernsehen ist, dann muss man ja auch aufpassen, dass das Gesicht herzeigbar ist.
2: Oh Gott, ja, das ist tatsächlich, man, man entwickelt dann ähm, <lacht> gewisse Züge der Persönlichkeit, die man vorher nicht dachte, dass man sie hätte eitel gehalten. Nein, also ähm, tatsächlich überlegt weil ich habe jetzt auch wieder Aufzeichnungen bald und dann, man, naja, esse ich jetzt doch mal einen Döner weniger, <lacht> ähm, das ist ja kein Scherz. Ne? Das äh, Fernsehen verzerrt ja auch ein bisschen und also kommt wirklich ein bisschen breiter rüber. Und ähm, dann wundert man sich doch mal, wenn man sich auf den Bildschirm sieht und äh, etwas Pausbecker daherkommt. Ähm, aber vielleicht sieht man es auch nur selbst so. Ähm, aber durchaus äh, ein gewisser Druck, äh, den man sich selbst macht, der ist dann da auch, äh, auch wenn das gar nicht mal zu dem Job gehört, den ich da oben mache, auf dem Jägerstuhl, ähm, auf der anderen Seite wird da auch viel hineininterpretiert und Bommel stellt mich auch nochmal so da, unser Moderator. Ähm, daher achte ich jetzt auch schon mal durchaus auf so eine Dinge, ja.
0: Das ist aber ganz spannend, dass du das sagst. Dann äh, guckst du dir ja die Folgen scheinbar auch selber an. Ähm, ich habe viele Fragen, Stefan auch, auf dem Zettel, aber... Ja. Die wichtigste, die mir tatsächlich unter den Nägeln brennt, ist folgende. Ähm, jeder, der die Show schon mal gesehen hat, weiß ja im Endeffekt, ähm, Bommes, ähm, Alexander Bommes, der Moderator, kündigt den Jäger an, dann gibt es diese Musik und dann kommt ihr da diesen kleinen Gang, nenne ich es jetzt mal, zum Stuhl gelaufen. Ja. Und ich frage mich immer, müsst ihr so verdammt langsam laufen? Ist das wegen der Musik <lacht> oder was ist das?
2: Ja, tatsächlich. Also das, das hat viel damit zu tun, mit der Musik. Also es gibt einen gewissen Gang vor. Ne? Also das ist, äh, äh, und ich glaube, das Problem ist, dass man ähnlich wie jetzt, wir vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können, wie das im, im Boxring ist, wenn man wirklich einen Boxkampf hat, ist es so, dass äh, man den mal einfach mal ablaufen müsste, um das nachzuvollziehen. Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben ja null Training gehabt. Ne? Also wir sind einfach nur rausgeschickt worden. Macht mal, beantwortet die Fragen und guckt, was passiert. Am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch. Was soll das? Das sind alle des Fernsehprofis und wir haben doch gar keine Ahnung von Fernsehen. Ich meine, als ich meine erste Show gemacht habe, war ich so 23, 24, ich sollte, und, und dann kam die Doppelbelastung, Fragen beantworten, ich soll noch unterhalten, ähm, kann mir nicht jemand mal sagen, was ich hier eigentlich machen soll oder wie ich das gemacht habe. Und das gab es nicht. Rückblickend betrachtet war das wohl die richtige Entscheidung, weil wir uns so einfach natürlich entwickelt haben und authentisch bleiben konnten. Und ein Teil davon ist halt einfach dieses Raustreten, wo jeder auch seinen eigenen Stil hat. Ne? Also jeder, ähm, mir wird immer so ein, so ein John Wayne-Gang nachgesagt. Ähm, ähm, äh, K.O. Klaus Otto Nagorsik läuft natürlich ein bisschen anders. Das ist so, Ach, ähm, aber es, es ergibt sich wirklich mit, diesem, mit dieser Melodie, ähm, die ja auch viel für die Stimmung sorgt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass, dass diese, diese Melodie eine gewisse Länge hat, sieht es auch komisch aus, wenn wir dann schon zwei Sekunden vorher einfach da sitzen. Ne? Ja,
0: also und so langsam schon ist das
2: gar nicht. Ja, ja, genau. Also das Reise nach Jerusalem geht auch nicht mehr. Also daher und Letztendlich ähm, äh, ja, sorgt das für eine gewisse Stimmung. Und ähm, ich, ich glaube, so langsam ist es am Ende auch wieder nicht. Ne? Also rausrennen muss ich dann auch nicht. Ähm, ich glaube, komischerweise, dass es das so immer wirkt. Aber
1: interessant. Aber denkst du, dass es auch die Inten Intention der Fernsehmacher war, äh, euch sozusagen an der langen Leine zu lassen und euch nicht viele Vorgaben zu machen? Oder haben sie euch wirklich, äh, oder wussten sie es auch nicht, wie sie mit euch umgehen sollen?
2: Ähm, vielleicht eine Mischung aus beiden. Also man muss ja gestehen, ähm, also das ist ja ein englisches, ursprünglich ein englisches Format. Ne? Und darin orientiert sich einiges. Einerseits, weil wir viel, viel von dem einfach übernommen haben oder auch übernehmen mussten. Ähm, äh, andererseits ähm, haben die uns halt kennengelernt und dann gab es Castings und dann standen Eindrücke. So stand ein mein spitzname der Besserwisser, den ich natürlich jetzt auch ein bisschen kritisch beäuge, weil ich nicht unbedingt immer auch der Besserwisser im realen Leben mhm. bin dort. Aber ähm, und äh, so äh, letztendlich war es auch Learning by Doing. Ne? Wir alle haben uns äh, entwickelt, ähm, wirklich je, jeder im Team, äh, von Bommes bis über Licht, Ton, Regie, ähm, Fragenautoren. Alle haben sich irgendwie ent ent entwickelt. Also wenn wir die gleichen Leistungen bringen würden, die wir damals im NDR 2013 bringen würden, würden wir wahrscheinlich nicht mehr in der ARD sein. Ne? Wir sind lockerer geworden, sind lustiger geworden, natürlicher ich musste erstmal lernen, dass ich lächeln darf, ne? weil meine erste Interpretation war, der Böse, die Kandidaten müssen gemocht werden, ich muss böse sein, mhm. aber das kam man auch ein bisschen roboterhaft drüber und so sind wir auch letztendlich nicht und dann haben wir Stück für Stück gemerkt, aha, es kommt ja gar nicht schlecht an, wenn wir auch Emotionen zeigen und, und auch mal nett sind. Und so hat sich dann auch für die deutsche Variante was sehr einzigartiges herausgebildet, nämlich eine Fehde zwischen Moderator und ja. äh, uns Jägern. Das gibt es in den anderen Versionen, gefragte Jagd oder The Chase gibt es im Moment noch in Australien und in England und Kroatien. Und einige weiteren Ländern. Meines Wissens ist das einzigartig und äh, daher müssen wir nicht unbedingt immer den Kandidaten so stark an die Google gehen, verbal, das können wir dann schon allein mit unseren Antworten machen und können uns halt auf Bundestag konzentrieren.
1: Du hast jetzt ja so ein bisschen erzählt, wie du dich sozusagen vor der Kamera verändert hast und wie sich das eingespielt hat, aber... Du wirst ja wahrscheinlich vorher noch nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte mit Medien gehabt haben. Wie hat sich auch dein Blick auf die Medien verändert, auch durch die, ähm, ja, durch die Dinge, die du im Background mitbekommst, aber auch jetzt wie Medien ja vielleicht auch auf dich zukommen?
2: Ja, also, ganz, ganz, also, erst einmal ist eine große Erkenntnis, dass es Staffeln gibt, ne? Darüber <lacht> denkt man ja als normaler Zuschauer nicht nach. Also, das ist jedes Mal, wenn ich jetzt Fragen kriege von Zuschauern, wie ihr lauft dort nicht oder, äh, Also, so, so denn da muss ich mich immer wieder daran erinnern, naja, auch ich musste erstmal lernen. Also, so ganz offensichtliche Sachen, ne? Die einfach damit, äh, damit zusammenhängen, dass man sich weiß, dass man keine, keine Berührungspunkte vorher hat oder wenig. Das sind so ganz ganz normal. Und dann, wie viele Menschen sind tatsächlich an so einem TV-Produkt in, darin involviert? Das ist ein enormer Aufwand. So erklären sich dann einerseits gewisse Kosten, die dabei entstehen, andererseits, dass man gewisse Weise nicht einfach so von uh, nur auf 100 gehen kann oder einfach so eine Fernsehsendung machen kann. Ne? Und auch eine gewisse Qualitätssicherung dahinter steht. Ähm, ähm, klar. Ich war vorher gewiss, in Bezug auf gewissen Dingen ein bisschen skeptisch. Ähm, das, das hat sich jetzt nicht groß verändert. Ich muss sagen, wir sind äh, durchaus eine, eine sehr ehrliche Sendung. Das muss man auch sagen, weil anders würde es nicht funktionieren. Ne? Ähm, ich kann ja schnell immer das entkräften, wenn man sagt, na ja, die Jäger, die wissen irgendwas vorher. Ähm, dann hätten die nicht diese diese Gefahr eingehen müssen, mit uns, Leuten, die keine Ahnung von Fernsehen haben, uns dahin stellen, hätten so ein Schauspieler. Also insofern, da eingehen hat sich gar nicht so viel verändert. Das ist denn sehr, sehr programmabhängig, wie man gewisse verschiedene Sendungen interpretiert. Aber ja, also ich würde sagen, ich habe einen gewissen besseren Durchblick auch so, was Produktionsgesellschaften betrifft. Wer steckt dahinter? Wer macht was? Das, das hat sich, das hat sich ähm, ja, sehr gerne. Und äh, natürlich, wenn man so eine Sendung macht, dann hat man diese unangenehme Eigenschaft, dass man dann am nächsten Morgen auf Quoten guckt. Ja. Und auch in der ARD ähm, gibt es einen gewissen Quotendruck. Wir sind nun mal in dem Fenster, in dem Werbung läuft und wir finanzieren uns meines Wissens über Werbung. Und äh, das ist natürlich dann äh, unangenehm, wenn man davon auch abhängig ist. Das ist toll, wenn die Quoten fantastisch sind, aber wir haben auch immer mal so eine so eine Startschwierigkeiten oder so. Ne? Also wir entwickeln uns glücklicherweise in der Staffel immer sehr sehr gut, aber am Anfang, die ersten Wochen. Äh, ja, da ist das noch nicht ganz so zufriedenstellend. Und dann muss man sich erstmal psychisch damit, muss man damit umgehen können.
1: Ja, und es ändern sich ähm. auch Blickwinkel. Also wir kennen es auch, wenn wir äh, Projekte gemacht haben und die wurden vor der Ausstrahlung sehr positiv besprochen, dann gab es eine schlechte Quote und plötzlich war alles falsch, was den Tag vorher ja. noch richtig war.
2: Abs absolut. Und im Fernsehen gibt es leider aber auch immer so eine Art, äh, so eine Echo-Chamber, innen drin so, so was positiver Stärken ist was bei der Aufzeichnung toll ist, weil dann hat jeder eine, eine, eine sehr gute Grundstimmung, aber man kann sich natürlich da auch verrennen, weil wenn alle irgendwas hypen ja. ähm, und da den Realitätssinn verlieren, das ist jetzt nicht unbedingt eine Erfahrung, die die jetzt von gefragt Ja kommt, aber die es, glaube ich, überall so gibt, wie gesagt, für die, für die Arbeitsatmosphäre nicht schlecht ist, aber ähm, Fernsehen hat auch so eine Bubble-Eigenschaft. Und das sehe ich im Prinzip ähm, bei bei fast, allen, ähm, bei fast äh, allen Sendungen. Schon allein auch das, was ich festgestellt habe, die ARD funktioniert sehr anders als als natürlich RTL oder, oder seit einem so Privatsender. Das ist nichts Überraschendes, aber es fängt schon bei Cross-Promotion an. Wir ne? dachten, na ja, jetzt kommt eine neue Staffel und jetzt äh, können wir irgendwo Werbung machen. Ne? Aber jeder einzelne... Äh, der Regionalsender ist da so sein eigener Herr und ähm, da so eigene Stars. Und da wird dann, naja, ist dann, ist das sehr, sehr beschränkt. Also es dauert es hat ja Jahre gedauert, bis jemand von uns mal in eine Talkshow kam oder so. Und da gibt es weder intern so die, ähm, naja, es steckt da jemand hinter, der sagt, wir schicken euch mal irgendwo dahin noch. Und dann braucht es eigentlich bei den Reaktionen der einzelnen, Talkshows immer nur mal jemanden, der die Sendung gern mag und auf die Idee kommt. Ne? Ja. Und weil natürlich auch bei uns noch, noch irgendwie kein Management dahinter steckt, der sagt, hier, guck mal, und wir haben auch kein, wir haben jetzt nicht irgendwie, hier ist eine CD, die wir promoten müssen. Jetzt bald mal Bücher, mhm. aber ähm, das, ist, das ist dann schon was Überraschendes, wie denn, wie das funktioniert. Ne? eine Hand wäscht die andere und dann gibt es irgendwo da Management und dann gibt es da Redaktion, die halt immer die Gleichen so einladen.
0: Was heißt das denn eigentlich für dich? Also jetzt haben wir dieses Staffelmodell, da denkt man ja im ersten Moment, okay, das ist eine gewisse Sicherheit, aber das kann ja dann auch ganz schnell trügerisch sein.
2: Genau so ist es. Absolut. Und das ist auch immer so ein Schutzmechanismus, den ich ähm, mir selbst auferlegt habe, dass ich nur von Staffel zu Staffel gucke. Es gibt so Leute, die haben bisher, bisher hatten sie recht, immer gesagt, ja, die Sendung, die wird noch Jahre laufen. Mhm. Das geht wie geschnitten Brot, Quizsendung sowieso und ihr seid was Einzigartiges und ihr habt eine Fanbase. Was übrigens auch Wahnsinn ist, also wir haben für eine Quizsendung sehr ungewöhnlich eine wirklich die-hard-Fanbase. Leute, die zu unseren Aufzeichnungen anreisen, die sich Urlaub nehmen, die auf, auf Twitter, also wir sind hier regelmäßig in den Twitter-Charts. Wir ähm, haben sogar ähm, so, ein, so eine Art Fanclub, der jeden Freitag sich alte Sendungen anguckt und dazu twittert. Also das ist das ist Wahnsinn.
0: Denkt man gar nicht, ne? Ach, Weil ARD ja eigentlich nicht. auch eher für ein älteres Publikum steht.
2: Genauso ist es. Natürlich
0: ist, ist die, die, das Durchschnittsalter
2: des Zuschauers relativ hoch. Aber wir haben auch viele junge Zuschauer. Wo es nicht? Das sehe ich natürlich schon bei, bei meinem Instagram-Account beispielsweise, dass da auch eine Menge jüngerer Zuschauer. Dann wäre auch schlimm, wenn, wenn, die, wenn das erste keine jungen Zuschauer mehr hätten. Und wenn wir so einen Durchschnitt im Sommer zweieinhalb Millionen Zuschauer haben, wenn da keiner der jungen dabei ist, dann wäre das auch schlimm. Aber ich persönlich habe mir halt angewöhnt nur von Staffel zu Staffel zu denken. Ja, du mhm. hast halt einfach auch ne, nichts verplanen, dann, weil dann ist die Enttäuschung groß. Bisher ähm, konnte ich auch jedes Mal wieder für eine neue Staffel ähm, äh, mich darüber freuen, und, äh, aber ähm, darf man halt nicht machen.
1: Hast du, hast du noch Erinnerungen an irgendein Feedback auf Twitter oder, oder irgendwas Lustiges?
2: Irgendwas Lustiges. Ja, kann auch oh, was das, Cooles sein. Ähm, naja, nee, erstmal habe ich festgestellt, dass es viel positiver geworden ist. Ne? Ähm, also ich, ich habe ja letztes Jahr so eine, eine Rekord-Negativ-Jagd erlebt. Ähm, das war, äh, war erst mal ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe den deutschen Negativ-Rekord aufgestellt, nicht den weltweiten. Äh, der liegt auch immer noch in Kroatien. Und ähm, danach hatte ich schon befürchtet, jetzt kommt irgendwie so ein Shitstorm. Und äh, die sozialen Medien haben sich tatsächlich als sozial dargestellt. Also ich habe größtenteils... Ähm, aufmunternde Sprüche bekommen und es, ist, 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 es war schon eine katastrophale Leistung und aber auch das passiert jedem mal und so haben sich die, die Leute dann auch da gezeigt und das wirkte sehr positiv weil wenn man bei all den Diskussionen äh, an Robert Enkel äh, und so weiter denkt äh, wie eigentlich naja, wie lange das vorhält äh, diese Überzeugung äh, dann ist die Halbwertszeit nicht sehr lange und da war ich dann sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe aber auch festgestellt, dass die Reaktionen auf mich sich sehr, sehr gewandelt haben grundsätzlich. Ich habe das Gefühl, so noch 2014, 15 habe ich da auch viel immer mal Negatives so bekommen, gerade von so jüngeren Männern. Ähm, und jetzt ähm, grundsätzlich nicht mehr. Ja, das, da merkt man auch, okay, da ist eine Akzeptanz gewachsen, dass da A, oben jemand sitzt, der eine Menge weiß und B, ähm, der jetzt äh, auch noch nicht, sagen wir das Alter ähm, hat, wo man das jetzt unbedingt erwarten kann oder wo man damit eher klarkommt. Also da, da hat sich viel getan, so dass ich selbst auch manchmal aufpassen muss, nicht in so einer Positiv-Bubble zu sein, wo ich Dinge nicht mehr kenne, die man verbessern kann. oder ja. Was, ähm, äh, ja. Also so konkret... Schwierig, das, das müsste ich mir einfach mal aufschreiben, wenn sowas passiert. so ist auch ein Zeichen von, von, von Gedächtnis, wie alles immer überlagert wird.
0: Aber jüngerer Mann ist ein ganz gutes Stichwort, Sebastian. Wir, ja. haben,
1: hier nämlich, wir haben hier nämlich auch nochmal eine Nachricht für dich von einem etwas jüngeren Mann. Mal schauen, okay. ob du die abhören kannst. Ja, moin moin, hier ist Alexander Bommes. Der macht's ja gut im Podcast, mein Sehnsuchtsjäger. Ich möchte ja so sein wie er, das habe ich schon so oft gesagt. Und auch frühzeitig bemerkt damals. Ich möchte so schlau sein wie Sebastian Klussmann, so frei sein, so begehrt sein. Ich möchte gerne auch so aussehen. Und vor allem möchte ich ausgestattet sein mit diesem unfassbaren Selbstbewusstsein, jeden Berliner Modetrend mitzumachen. Habt ihr eigentlich schon einen Sprichwörter-Test gemacht? Den muss ich verpasst haben. Und ich freue mich sehr, wenn das Gespräch gleich bestimmt ja noch auf eine, naja, wenn nicht die spektakulärste gefragt gejagt Niederlage der <lacht> Geschichte kommt. Schöne Grüße. Und äh, ich freue mich
0: sehr, ehrlich gemeint, wenn die Jagd wieder beginnt. Ciao, ciao. So, na ne, dann klär mal auf, bitte.
2: <lacht> ja, bis zum letzten Satz waren mir wieder sympathisch. Ja. Ach, goodness, Mensch, Ja, aber ich habe Sie ja selbst schon angesprochen. Ich will ja gar nicht... Genau. Äh, ja, ich hatte mal, wir hatten mal ein Finale, da haben die Kandidaten sieben Punkte vorgelegt. Und ähm, undenkbar, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich das verloren. Ähm, ich habe es am Ende auf fünf Punkte geschafft. Es fehlten zwei. Äh, mit, mit einer richtigen Antwort hätte ich es denn auch machen können. Warum einer? Weil die Kandidaten mich natürlich immer wieder zurückgesetzt haben. Also, so, wenn man so einen mhm. Fehler macht, dann ist das gleichzeitig bei uns ein Doppelfehler. Und äh, ja, man muss dazu sagen: ähm, also ke keine Frage, die. Die Leistung war schlecht, da war ist vieles zusammengekommen, schlechte Konzentration, einfache Fragen nicht beantwortet. Andererseits war es aber auch ein Set, was grundsätzlich relativ schwer ist. Also die, die Sets der Kandidaten, die müssen in zwei Minuten, also für all diejenigen, die die Sendung nicht kennen, zwei Minuten Fragen beantworten und ich muss dann auch Fragen beantworten. Die haben gewisse Vorteile, die Kandidaten, äh, wie dass sie mich zurückstoßen können, wenn ich mal falsch liege und die auch schon Startpunkte haben. Und die Sets waren jeweils aber auch recht anspruchsvoll, muss man dazu sagen, sonst hätten die Kandidaten noch mehr als sieben Punkte gemacht. Deswegen ist manchmal so, so eine 17 von den Kandidaten einfacher für uns, weil die Sets... Relativ einfach sind. Ja, ähm, ja, und der kann, also der, der Rekord steht jetzt, äh, auch eine negative Erfahrung, die ich mir machen musste, bin, Zehn Minuten nach der Ausstrahlung stand das auf meinem Wikipedia-Artikel. Da habe ich mir gleich <lacht> mal die Freude gemacht. Hat natürlich nicht erwähnt, dass ich auch den Positivrekord halte mit 20 Punkten. Ne? Das nee. interessiert sie für mich. Also gibt es dann natürlich auch irgendwelche Hater, die das dann reingesetzt haben. Sollen sie machen. Ich habe festgestellt, dass ich nach dieser Sendung noch nie so viele Reaktionen auf Social Media, noch nie so viele Follower nach einer normalen Folge gehabt habe. Also das ist, das ist schon beachtlich, wie wie man an so einer Niederlage wachsen kann. Äh, bin ich jetzt innerlich auch? Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt rausgehe, das bin ich noch viel befreiter, weil ich denke, naja, also schlimmer geht's ja nicht mehr. Ähm, und andernfalls hat das anscheinend, das haben mir viele vorher gesagt, aber wirklich auch bei den Sympathie, hat mir einige Sympathiepunkte eingebracht ähm, und die nehme ich dann natürlich auch mit. Ich möchte nicht, dass es nochmal passiert und ich bin da Vollblut-Denksportler, dass ich eigentlich immer, also ich möchte immer gewinnen und mein Bestes äh, liefern. Wobei zugegebenermaßen in den letzten Jahren ist der Unterhaltungswert mindestens genauso wichtig geworden. Ne? Und äh, das, was Bommes da gesagt hat, ähm, da hat er auch recht. Der hat vorher äh, einiges erkannt in mir, das ich nicht kannte ne? oder hat vielleicht erst hineininterpretiert und ist entdeckt worden äh, oder hat sich entwickelt. Äh, aber ähm, ja, wenn ich mir die ersten Folgen anschaue, dann war da nicht viel mit Unterhaltung und auch nicht so viel mit Selbstbewusstsein. Das hat sich alles wirklich erst so entwickelt ähm, mit und auch durch die Rolle des Jägers.
1: Wenn man dir da jetzt so zuhört, dann ist das wirklich auch die Antwort eines Sportlers. Und du hast ja sogar auch Denksport eben gerade selber gesagt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Warum ist das Denksport? Oder auch vielleicht sogar noch kleiner, was ist denn Quizsport?
2: Also, warum ist es Denksport? Sicherlich hat es ganz, ganz viel mit Gedächtnis zu tun. Ja, also wir müssen Informationen, die wir irgendwo aufgenommen haben, müssen wir uns bei einer Meisterschaft, müssen wir das hervorrufen können. Allerdings hat es aber auch etwas mit Kombination, Kombinationsfähigkeit zu tun. Nicht alle Fragen, die ich bei einer Quizmeisterschaft richtig beantworte, die wusste ich, sondern die habe ich mir herleiten können. Wenn nach einem EU-Staat gefragt wird und ähm, wird beispielsweise gefragt, in welchem ist das es wird am meisten Kaffee pro Kopf getrunken, dann kann man sich das vielleicht möglicherweise irgendwo herleiten, wo wird am wenigsten, wo erscheint am wenigsten die Sonne. Also es gibt schon so Fragen, nicht alle sind so. Und auch mhm. unsere Quizmeisterschaften, wie einige sich das möglicherweise vorstellen, sind nicht so konstruiert, dass man einfach nur stupide abfragt, ähm, was ist die Hauptstadt äh, von Staat X? Welcher Film hat 1973 den Oscar für den besten Film gewonnen? Diese Fragen gibt es so eigentlich nicht. Das wäre traurig und daran hätte ich auch keinen Spaß. Das ist keine reine Abwissensfragerei. Ne? Das ist so. Ähm, und auch Schach, der gemein äh, Schach, das gemeinhin als Denksport geht, hat ganz viel mit Gedächtnis zu tun. Ne? Also die Schachmeister, die, die Grundlage ist, die Eröffnung erstmal alle zu kennen. Und daher ist es ein bisschen damit vergleichbar. Natürlich hat es viel mit Gedächtnis zu tun. Ähm, ähm, schließlich muss ich mir das merken können, was ich da lese. Ähm, und äh, das, was es halt noch zum Sport macht, ist, dass wir mittlerweile eben auch organisiert sind. Ich habe 2011 dann die Grundlage in Deutschland dafür geschaffen, indem ich den Deutschen Quizverein gegründet habe, so der DFB des Quizzens. Ich vergleiche das immer so, wir sind jetzt wie Fußball um 19.10 Uhr. Wir, wir haben jetzt Regeln geschaffen. Wir haben eine deutschlandweite Wettbewerbsszene kreiert. Der deutsche Quizverein ist halt klein gestartet mit acht Leuten. Und wir sind jetzt so bei 700, knapp 700 Mitgliedern und in über 35 Orten in Deutschland aktiv. Und es gibt seit vielen Jahren Weltmeisterschaften. Es gibt Europameisterschaften und deutsche und Regionalmeisterschaften über damit zugehörigen Siegern. Die gibt es dann in Disziplinen Einzel-, Doppel- und Team. Und da duellieren sich halt Spieler. Allerdings anders als im Fernsehen, das muss man dazu sagen, der fährste Weg ist dann doch eher Pen and Paper. Das klingt etwas langweilig. Das ist eher wie eine Klausur mit ja. vor allem aber offenen Fragen. Also wir haben kein Multiple Choice. Das ist eher das Funktioniert im Fernsehen, das ist wichtig im Fernsehen. Wir sind aber davon überzeugt, dass der, der Königsweg ähm, des Wissenstests in offenen Fragen liegt. Und so ist die Weltmeisterschaft besteht beispielsweise aus 240 Fragen ähm, aus allen Gebieten, weltweite Fragen. Also man kommt südamerikanische Musik wie äh, indonesische Literatur, ist alles dabei. Und äh, ja, so wird dann am Ende am Mitte die, die Person am Mitte, die am meisten weiß.
0: Aber wie trainiert man das denn jetzt? Also, ich gehe jetzt vor allem mal einen Schritt zurück. Also, ja. ihr habt das ja perfektioniert, keine Frage. Aber ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Fakt höre, der mich begeistert, dann weiß ich den in der Regel fünf Minuten noch und dann habe ich es schon wieder vergessen.
2: Naja, erstmal ist es richtig, den ersten Weg zur Erinnerung hast du schon mal bist du schon mal gegangen, indem du dich dafür begeisterst. Mhm. Ohne Begeisterung, ohne Interesse können wir uns Dinge nicht merken. Na, dann sind die, die schnell weg. Ähm, also muss dazu sagen, wir alle haben ähnliche, aber auch, auch sehr unterschiedliche Zugänge zu Wissen. Äh, ich habe, ich bin nicht damit, habe nicht Quissen begonnen, also ich bin nicht ich bin übers Wissen zum Quissen gekommen, nicht andersrum. Ne? Also ich bin nicht ein großer Quisser ge geworden, weil, weil ich Quissen entdeckt habe und dann angefangen habe zu trainieren. Sondern ich hatte einfach schon mal die, die, so Bock darauf zu lernen. Mhm. Ähm, nicht für die Schule im Übrigen. Also ich war jetzt kein Streber, sondern ich, mich hat's halt, ich hatte dieses immer so, ein, so eine geistige Erregung gespürt, wenn ich irgendwas Neues gelernt habe. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es so eine Identitätsfrage ich war halt in der Schule oder ich war schon im Kindergarten die Person, die irgendwo die Hauptstädte kannte. Ja, warum auch immer? Das hat mich interessiert. Aber ich war ein schmächtiges Kind, hatte wenig Selbstbewusstsein, war Außenseiter und das war so die erste Form der sozialen Anerkennung, da ich dementsprechen wollte. Ähm, Habe ich dann auch mehr Wert darauf gelegt und hatte auf einmal Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben und Dinge interessant gefunden, die andere nicht interessant gefunden haben. Aber nur mal Stück für Stück. Und grundsätzlich plädiere ich immer wieder dafür, mit allen Sinnen zu lernen und über ganz viele verschiedene Wege zu lernen. Also hier geht's ähm, darum, dass wir einfach so ähnlich wie ein Anleger so ein Portfolio anlegt und da diversifiziert, müssen wir bei unseren Lernmedien diversifizieren. Wir müssen Informationen optisch wahrnehmen, wir müssen sie hören, wir müssen sie selbst mal aussprechen. Also was nichts bringt, ist irgendwie den gleichen Text zehnmal lesen. Also wir müssen Informationen in verschiedenen Kontexten wahrnehmen. Und so bin ich sehr, sehr breit aufgestellt. Ob ich mal ins Museum gehe oder einen breiten Freundeskreis habe. Ich habe vor kurzem ein Whisky-Tasting, hat ein Kumpel ein Whisky-Tasting gemacht, da habe ich eine Menge gelernt. Und dann lese ich die gleiche Information nochmal irgendwo oder... Das, das muss man halt sehr, sehr breit fächern. Und es gibt nicht die eine Lernmethode. Ne? Vielleicht der eine oder andere hat mal Gedächtniskünstler gesehen, die da irgendwie so eine Methode haben, mit dem sich dann Pi bis zur 1000. Stelle auswendig lernen. Das haben wir nicht. Und das ist auch gut so. Es funktioniert auch nicht. Gedächtniskünstler sind Künstler. Ähm, aber grundsätzlich verbessert das nicht das Gedächtnis. Das ist eine Methode. Aber die ist bei uns nicht anwendbar. Und deswegen äh, sind es viele verschiedene kleinere Schritte. Und viele Schritte, die mir auch erst bewusst geworden sind, als ich mich damit beschäftigt habe. Also ich habe vor ein, zwei Jahren die, die Anfrage gekriegt, einen TED-Talk zu halten, also so ein ted talk mhm. Und dann musste ich erstmal in mich gehen und fragen, okay, was mache ich jetzt anders? Was kann ich anderen mit auf den Weg geben? Und da kam ich erst zu diesen Antworten, ja? also das, was ich letztendlich anders mache. Und äh, das sind so kleine, ich nenne das immer Wissenshex, so kleinere Alltagsangewohnheiten, Rituale, wie dass ich immer mal gucke, Aha, er hat dann die Straße ihren Namen? Auf wen geht denn das zurück? Und so habe ich dann immer mal wieder Wissens aufgeschnappt überall. Ne? Und indem ich dann irgendwie einen Namen auch mit einer Straße, mit einem Ort verbinden kann, ist dann nochmal doppelt äh, abgesichert
0: möchte. Oh, das finde ich spannend, weil ähm, da passt ganz gut äh, dazu. Äh, jetzt gerade in Corona-Zeiten wird ja immer wieder dieses Robert-Koch-Institut ähm, zitiert, hey. beziehungsweise die Pressekonferenzen hoch und runter gespielt. Ähm, ich habe dann auch relativ früh mir erstmal die Frage gestellt, wer war denn überhaupt Robert Koch ähm, und musste das erstmal nachgucken, weil ich dann auch gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich von dem Institut die ganze Zeit Infos bekomme und nicht mal einmal weiß, wer diese Person überhaupt war.
2: Das ist wichtig, genau, sowas sich angewöhnen, weil wir einfach dann mal Robert-Koch-Institut, klar, das ist eine Institution, und das haben wir dann so als Vokabel da genau. und ähm, haben dann den wieder bei einer Pressekonferenz vor, vor den Augen und das war's dann. Also wir einfach mal wirklich mal so den, den Worten auf den Grund gehen. Und da reicht man schon viel. Und grundsätzlich, viele haben immer das Problem, dass sie sich für vieles nicht begeistern können. Ne? Das ist, glaube ich, der, der grundsätzliche Schlüssel, ich ich habe es halt gelernt, mich für viele Dinge begeistern zu können. Und das hat auch viel damit zu tun, dass ich Zugänge gefunden habe. Ne? Und wir machen das alle schon unbewusst. Man kann es aber bewusst machen, indem man Wissensgebiete miteinander verknüpft. Also die, die einen interessieren und die, die einen nicht interessieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, Geschichte interessiert mich nicht, ähm, was kann man denn machen? Dann kann man natürlich, und das machen schon viele, äh, die richtigen Filme sich aussuchen. Hoffentlich dann die, die auch Geschichte richtig darstellen, also von Cleopatra, <lacht> ne? also es gibt ja ein paar da, ähm, wo, viele denn auch, wo vieles getan wurde für das Geschichtsverständnis. Ähm, und Oder Age of Empires spielen. Ne? Ich habe so einen Kumpel, der hat da ein Geschichtsinteresse erst entwickelt, weil er. Age of Empires ja. gespielt hat und das und, und das kann man halt einfach bewusst machen und überlegen, es interessiert mich nicht, aber wäre es schön, wenn ich da ein bisschen mehr Wissen hätte. Und dann kann man gucken, okay, wie komme ich daran Oder eines der, der Beispiele, die ich immer gerne anbringe, ist Geografiewissen. Warum wissen viele Menschen so gut Bescheid in den USA oder aber auch hier über kleinere Städte? Das ist Sport. Wer, kennt, wer würde sonst Unterhaching kennen? Also sorry an alle, die, haben, die uns zuhören aus Unterhaching, aber ähm, das ist eindeutig auf Fußball zurückzuführen oder die ganzen US-amerikanischen Städte. Das ist nicht, weil die in Atlas gucken, sondern weil die halt NBA, NFL verfolgen.
1: Hundertprozentig. Ja. Sebastian, wie siehst du das denn? Wie hat sich das Verständnis von Wissen durch Google verändert. Also du wirst ja auch noch in, in deiner Schulzeit, als du angefangen hast, dir Wissen anzueignen, da war das ja auch dann, wenn man nachmittags darüber gesprochen hat, war es halt so, das wusste dann einer. Und jetzt ist es so, ja. im Prinzip haben ja alle das Google-Ding in der Tasche und suchen es sich dann raus und haben dann auch das Gefühl, es zu wissen.
2: Also es ist so eine, wie so oft bei jeder technischen Errungenschaft, eine gewisse Dialektik. Also es hat sowohl Vor- und Nachteile als auch Nachteile. Wir haben hier den Vorteil, eben gleich nachgucken zu können und, und auch Informationen überprüfen zu können. Also, wenn ich jetzt vielleicht irgendwas gesagt hatte, damals als 8-, 9-Jähriger äh, in der Grundschule, dann haben wir alle geglaubt. Ja. War vielleicht nicht so gut, weil ich, ich, ich immer recht habe. Das ist oftmals immer noch so, dass mir Leute glauben. Ähm, Kluge gucken dann auch immer mal nach und dann lerne ich auch dazu, weil nicht immer alles stimmt. Und äh, das ist, es ist ein Riesenvorteil, nachzugucken und auf dieses Wissen, das hat so viel ermöglicht. Ne? Google, Wikipedia großartig. Davon sollte niemand abraten, das zu nutzen. Allerdings sollte man eben auch aufpassen, dass man eben sein Hören nicht in die, ich sag immer, in die Cloud auslagert oder auf Google auslagert, man mhm. raufguckt und das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich es und die gleiche Nachfrage im Prinzip regelmäßig immer wieder zu stellen. Das ist auch frustrierend. Und äh, das, deswegen sollte man erstens bei der Google-Suche dann ähm, noch, wenn man jetzt eine Antwort gefunden hat, noch ein bisschen mehr drumherum lesen, sich Fotos dazu angucken, damit man es halt auch, auch unterschiedlich nochmal äh, abspeichern kann und sich vieles nochmal bewusst macht. Weil auch Google ist so ein gewisses Alltagsritual geworden, was aber im Prinzip mit dem Vorbeigehen gemacht wird, gar nicht mehr groß bewusst. Guck halt drauf, ist wie so schlafwanderisch. Und dann stecke ich ein Handy wieder in die Tasche und dann war es das. Die Information aber auch schnell wieder weg. Ja, und äh, das, das muss man dann viel bewusster machen. Äh, ja, es ist es schwierig. Äh, wir, wir müssen googeln. Wir, wir brauchen das, ähm, aber man muss eben bewusst damit umgehen, damit es auch nachhaltig bleibt. Aber es ist eine Kernqualifikation unseres Lebens, äh, mhm. weil auch nicht alle Menschen wissen ganz genau, wie man googelt. Das mag ich ja. jetzt vielleicht wie die Google Generation jetzt vielleicht nicht so, weil man damit aufwächst oder das schnell gelernt hat, aber muss man nochmal mal in die Eltern- oder Großelterngeneration schauen, da müssen, da sieht man auch, wir mussten das erstmal mal lernen, damit umgehen zu können. Und selbst bis heute kennen viele nicht irgendwelche wir, Kniffe und Tricks, dass man da irgendwie noch Zusatzzeichen bei die, in die, mit der Google-Suche verknüpfen kann, um, um einen exakten Text zu finden beispielsweise. Ne? Also da kann man auch über das Google noch viel lernen das bewusster, besser, um besser zu googeln.
0: Google hat ja, oder Google insgesamt, hat ja einen unheimlich großen Stellenwert, das ist ja klar. Wie ist das eigentlich, weil du auch vorhin gesagt hast, dass gefragt, gejagt ja in gewisser Weise ähm, vom Konzept her abgeschaut worden ist, aus England. Ähm, in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, sind so Quizzer, ja, die sind da, man freut sich über sie, man hat einen Unterhaltungsfaktor, aber das ist es dann auch. Ist das in anderen Ländern eigentlich ähnlich oder haben die da eine höhere Popularität?
2: Ja, also ähm, ich, ich glaube, es gibt, es gibt einige Länder, wo, wo Quizzer zu, zu Stars geworden sind durch Sendungen. Das mhm. ist in England der Fall, das ist in Kroatien der Fall. Ähm, allerdings, Quissen als Sport hat noch nicht den Stellenwert, wie Schach hat oder ähm, andere Dinge. Also das, das entwickelt sich alles. Das ist ja auch re alles relativ jung. Mhm. Ähm, äh, aber ich habe zum Beispiel in Kroatien jetzt festgestellt, also ich werde ja mittlerweile auch auf der Straße häufig angesprochen oder erkannt oder ähnliches. Also da hat sich in den Jahren viel viel getan. Ähm, auch äh, die, die Prominenz ist gewachsen. Als ich aber in Kroatien war, habe ich dann festgestellt, was bedeutet, da ist mein, mein Kollege konnte da nicht über die Straße gehen, ne? das ist so der, der hat auch gesagt, er, er kann hier nicht mehr normal, also es ist wirklich ein Topstar dort, ähm, aber es, es ist auch durchgefragt, gejagt, äh, also es ist lokale dort entstanden. Ähm, ansonsten der Stellenwert, schwierig zu sagen, also es gibt in einigen Ländern wie Estland und Belgien, die haben eine, eine sehr starke Szene, ein starkes Nationalteam, die ähm, quissen viel, aber das ist da halt eine, eine Nische. Ne? Das ist es bei uns auch immer noch. Das, was wir vom Deutschen Quizverein machen, ist natürlich eine Nischensportart bei der Anzahl der Leute, die mitmachen. Aber grundsätzlich durch unsere TV-Präsenz erfahren da, also wissen davon zumindest sehr, sehr, sehr viele. Ne? Also, weil nach jeder Folge sehe ich ja, werden wir gegoogelt und dann stößt man darauf. Ähm, aber es ist es ist sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Ne? Für die einen sind wir irgendwie so die Wissensgötter, die die alles wissen, was natürlich nicht stimmt, aber die auf alles irgendwo eine Antwort haben. Ähm, und für die anderen kann ich mir vorstellen, ist es so, naja, das ist jetzt einfach nur eine Spielerei. Ja? Was einerseits auch richtig ist, Wissen ist, immer, ist ein Wissensspiel. Allerdings sind, gehören, sind wir halt nicht die Personen, wenn jetzt kann ich mir so vorstellen, der, der Philosoph guckt darauf, was wir da machen bisschen respektierlich und sagt, ja, nee, das ist jetzt einfach nur ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Ähm, einerseits ja, andererseits um diese Antworten zu geben, ähm, brauche es ein bisschen mehr als irgendwas auswendig zu lernen. Ja? Also wir, wir, um langfristig Dinge sich merken zu können, müssen die in einem sinnvollen Zusammenhang sein. Ich kann mir nur geschichtliche Ereignisse merken, wenn ich sie auch halbwegs verstanden habe, wenn ich irgendwie sie einordnen kann. Mhm. Einfach nur so eine Liste auswendig lernen. Es funktioniert nicht bei mir nicht und es funktioniert eigentlich auch bei allen meinen Kollegen nicht. Es gibt nicht dieses fotografische Gedächtnis und wir sind jetzt auch nicht die diese Autisten wie Rainman, Rain die da irgendwas lernen.
1: Und auch wenn ja. auch wenn der eine oder andere Spielereien nennen mag, hast du dir daraus ja einfach aus dieser Nische, du hast dir ja quasi deinen Beruf daraus selber geschaffen. Und ja. darauf aufbauend frage ich mich natürlich Wo möchtest du noch hin? Was sind die Dinge, die noch passieren müssen mit dir?
2: Ja, das ist gut. Es hat sich vieles ergeben. Es haben sich Türen geöffnet. Ich habe die Welt der, des Speakens entdeckt. Also ich dachte vorher immer, das ist alles so Tschakka. So ich gehe also zu Verbänden, Institutionen, Unternehmen, Städten, Kommunen und halte Vorträge. Und das war so eine, vor der Corona-Zeit hat sich das sehr, sehr gut entwickelt. Die Nachfrage ist enorm gestiegen. Ich habe tolle Angebote und tolle Möglichkeiten bekommen.
0: Was sind denn da die Themen?
2: Es geht ähm, darum, wie man sich ähm, fürs Lernen begeistern kann, Lernstrategien, welche Bedeutung hat Allgemeinwissen, warum wir also aufpassen sollten, wie, wie man richtig googelt, wie man richtig Informationen mhm. einordnet, ähm, also Sachen, wie, wie ich, wie ich meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge, aber, aber ohne die wenn man diese Gedächtnismethoden, wo ich relativ kritisch bin, sondern eher auf natürlicherem Wege, ne? welche Wege und Mitte gibt es dort, ein bisschen mehr rauszuholen, sein, sein Blickfeld zu erweitern. Und das aber auf ich sag mal, authentische Art und Weise, auch da habe ich erst selbst die Anfrage gekriegt, bevor ich auf die Idee kam, das machen zu können oder zu wollen. Und bin da auch äh, lange in mich gegangen und gefragt, was kann ich weitergeben, ohne dieser chakra typ zu sein, ne? wo einfach ja. nur Phrasen gedrescht werden. Das finde ich lächerlich. Aber insofern, und ja, das, das kam sehr, sehr gut an. Und ähm, ähm, ja, und die, die Leute ja, sind meist angetan, sodass sie dann entweder selbst auf die Straße gehen und erstmal gucken, wo kommt der Straßenname her oder all so eine Sachen. Also immer ganz, ganz, tolle, ganz tolles Feedback. Und das hat sich toll entwickelt. Jetzt durch Corona pausiert es etwas. Aber natürlich, wohin möchte ich? Ach, das ist interessant. Ich, ich freue mich, also wenn sich weitere Türen öffnen, so von der ähm, von Dingen im Fernsehen, wo gerade Gespräche sind, von eigenen Moderationen bis ähm, ja, bis, bis über Podcasts, wo ich auch in Gesprächen bin. Das ist ja gerade eine gewisse Inflation, man möchte ja nicht auf jeden Zug aufspringen. Ähm, aber ich würde das gerne weitergeben. Nicht nur auf so einer Veranstaltung, sondern ich würde gerne A, die Begeisterungsfähigkeit für Wissen äh, weitergeben. Ähm, die, die Methoden oder die, die Zugänge, die ich mir selbst gelegt habe, möchte ich gerne weitergeben. Und dann natürlich all das Wissen, was ich mir anhäufe, würde ich auch gerne weitergeben, weil bisher bei gefragt, gejagt, da beantworte ich Fragen. Ja. Und ähm, ich möchte aber allerdings auch im größeren äh, Menschen äh, an dem, was mich begeistert, auch mehr teilhaben lassen. Äh, und dann auch durchaus in, in Zukunft äh, immer mal mich auch mal einschalten, weil bei Fragen, bei, bei gesellschaftlich relevanten äh, Fragen. Wenn ich denn das Gefühl habe, eine fundierte Meinung zu haben, das ist auch wichtig, dass man nicht überall sein Senf dazugibt man ne? sich auch mal zurückhält.
1: Jetzt hast Aber. du ja, wir haben ja nur eine einzige Kategorie hier bei uns im Podcast und die hast du jetzt natürlich perfekt anmoderiert. Und <lacht> zwar bitten wir ja unsere Gäste immer darum, uns zwei Minuten ein Thema ihrer Wahl niederzubringen. Und wenn du dafür bereit wärst, würde ich dich dazu bitten, das jetzt zu tun.
2: Ähm, ja, die, die zwei Minuten, ne? Zwei Minuten habe ich. Ich Versuche mich daran Darf zu, auch einen zu halten. Ne? tun. <lacht> Alles klar. Also ähm, in den zwei Minuten würde ich gern äh, für zwei äh, Dinge werben, ähm, unentgeltlich. Und zwar einerseits der, der Wahlspruch der Aufklärung, der heißt ja so Sapre Aude, mutig dir deines eigenen Verstandes zu bedienen. Der gilt immer noch, aber gleichzeitig möchte ich dafür werben, auch zu akzeptieren, dass man vieles nicht weiß. Und demütig damit umgeht, dass man einiges nicht weiß. Und der Vorteil dabei ist erstens, erst dann kann ich Wissenslücken schließen, wenn mir bewusst ist, was ich nicht weiß. Und zweitens, viele Menschen tendieren im Moment, und das sehe ich sehr sorgevoll, zu einer gewissen Überschätzung der eigenen Einschätzungsfähigkeit. Und das ist eine große Gefahr. Das ist ein sehr verständlicher Schutzmechanismus. Aber gleichzeitig sorgt das für den Zulauf von verschwörten Verschwörungstheoretikern. Und gerade bei bei der derzeitigen schwierigen Lage um Covid-19 ist das auch eine gewisse Lebensgefahr, die da erschwingt. Und komplexe Probleme und Sachverhalte, denen schlichtweg so Sachverstand und Informationen fehlen, ähm, da tendieren eben viele Menschen zu einfachen Erklärungen. Die wollen sich nicht eingestehen, dass, dass sie geistig überfordert sind. Und äh, ich gebe gerne zu, dass ich bei vielen Dingen oft geistig überfordert bin und dass es viele Anstrengungen braucht, damit ich es erst verstehe. Und äh, diese kognitive Notlage, die nutzen halt diese, diese Rattenfänger. Das ist zwar nichts Neues, aber gerade jetzt ähm, im Web 2 ähm, können das viele für sich nutzen und verbreitet sich das rasend schnell, viral. Und ähm, zweitens würde ich gerne dafür werben, mal über den Tellerrand der eigenen Interessen zu schauen. Äh, Zeit ist begrenzt, das stimmt, aber viele bleiben so ein bisschen stecken. Ähm, auch je mehr man sich irgendwie sein eigenes Programm selbst zusammensuchen kann, wem man folgt ähm, und äh, welche TV-Programme man guckt, desto mehr bleibt man so im eigenen Informationsbubble. Und da muss man mal ausbrechen. Und das bedeutet auch, dass äh, der Bildungsbürger vielleicht mal Kapital Bra hört oder auch mal Berlin Tag und Nacht reinguckt. Denn so Allgemeinwissen und Sprache, die das sind so gesellschaftlich verbindende Elemente, so ein sozialer Kit unserer Gesellschaft. Aber je mehr sich so kognitive Inseln bilden, desto mehr ist auch, hochdringend gesagt, der soziale Friedengefahr. Weil wir nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und das beschleunigt sich halt immer mehr bei dieser Explosion von Angeboten, Informations- und Unterhaltungsangeboten. Und es fehlt dann irgendwann so die gemeinsame Grundlage des Gesprächs. Und so die, die letzte Passion, die da ist, ist Fußball und die Fußballnationalmannschaft. Das ist zwar gut so, aber ähm, wäre schön, wenn es mehr Grundlagen gäbe, wo man sich einander versteht und äh, dieses dieses äh, gegen dieses Auseinanderdriften bisschen ja, dagegen wirkt und eine Möglichkeit und ich glaube da sind Menschen ähm, ja, die schon über ein gewisses Wissen verfügen vielleicht erstmal prädestiniert mal zu gucken ähm, wo kann ich mich weiterbilden auch mit Dingen die vielleicht erstmal unter meinem Niveau erscheinen oder die mich nicht interessieren die müssen uns dazu zwingen eine Möglichkeit im Übrigen ist da auch wieder Google. Google Trends, was ich kürzlich immer benutze, sehe ich, wofür sich alle Menschen interessieren. Und immer wieder auf Dinge, wie ich dachte, früher die Nase gerümpft habe. Aber das ist ein Schritt, den man aufeinander zugehen kann, um eben die Schnittmenge der Wissensbereiche, über die wir sprechen können, noch zu erhöhen. Also anders ist Demokratie meines Erachtens nicht möglich. Und das geht halt über politische Zusammenhänge auch hinaus. Kultur, Kultur ist halt etwas Verbindendes.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, es mir nachher noch einmal anzuhören und ähm, noch einmal drüber nachzudenken. Ähm, das waren tolle zwei Minuten.
0: Das waren richtig tolle zwei Minuten. Ich habe vor allem den Satz jetzt für mich äh, noch mal ganz fest im Gedächtnis abgespeichert, dass ich quasi nicht traurig sein muss, wenn ich was nicht weiß.
2: Nein, unbedingt nicht. Ne? Das ist so eine, so eine ganz falsche Annahme und das ist so eine, so eine Hybris, äh, unter der die ich die ich selbst hatte, als als gerade äh, als ich so mein Pubertieren war, unbedingt zeigen musste, wo ich wirklich noch der Besserwisser war, wo ich unbedingt Menschen zeigen wollte, was ich weiß und dann immer vorgegeben habe, was ich nicht, was ich alles weiß, aber ähm, na, es gibt ja dieses dieses kompetierte Zitat, ich weiß, was ich nicht weiß von Sokrates, was er eigentlich mhm. wohl nie, ähm, was auch nicht von ihm stammt, das hat irgendwann mal Cicero so ähnlich geschrieben, aber gibt es eigentlich nicht, aber man kann sich ein bisschen daran orientieren und ähm, ja, wir erstmal Wissenslücken identifizieren, aber dann auch mal ganz beruhigt damit umgehen können, dass man sie nicht alle schließen kann. Ne? Das ist, ich glaube, äh, das ist wichtig und auch einfach mal sagen, ich weiß es nicht. Und das betrifft im Übrigen vor allem auch politische Zusammenhänge. Nicht immer ist die, ist die Erklärung so einfach. Und das ist halt auch so ein bisschen paradox, ne? Die Leute, ähm, oder viele Leute, ähm, sagen, selbstbewusst, Mathematik habe ich noch nie gemocht, aber glauben jetzt alle zu verstehen, wie sich so ein Virus vermehrt. Ne? Das ist das widerspricht sich.
0: Einmal und das, und das geht ja sogar noch weiter, also ähm, mal streng, streng genommen dahingehend, dass, äh, dass es ja in die gleiche Kerbe schlägt, dass man keine Fehler mehr eingesteht, weil man ja, ja immer denkt, man hat sofort ähm, eine Meinung gebildet und die Meinung ist dann halt auch allwissend, ja. Ähm, ja. wodurch ja Fehler eigentlich tabu sind.
2: Ab, absolut. Ähm, das ist äh, die, die eigene Fehlertoleranz ist nicht da. Das ist auch so ein, so ein Schutzmechanismus, dass man nicht mehr davon wegkommt, dass man es auch nicht mehr kritisch überprüft. Und ähm, ja, es leidet darunter aber auch die Akzeptanz von Fehlern bei Entscheidungsträgern. Ne? Mhm. Ähm, das ist ähm, erst war ich sehr, sehr positiv, als ich auf die Reaktion auf die Politik gesehen habe. Ich glaube, es ist immer noch, weil der, der Grundleg, also sagen wir, die, die Mehrheit ist, ähm, ist grundsätzlich zufrieden, aber es ist also in, eine enorme kritische äh, Situation im Moment. Und jetzt Entscheidungen zu treffen für die Allgemeinheit, das ist extrem schwierig unter der Datenlage, unter äh, so vielen Neuheiten. Und da, da müssen wir alle ein bisschen toleranter werden, ähm, bei solchen Fehlern. Und, äh, ja, das ist schon viel, viel geleistet.
0: Ja. Sebastian, ich habe für mich jetzt festgestellt, dass wir dich in ein paar Monaten nochmal einladen müssen. Das ist jetzt schon Fakt. <lacht> Herzlichen Dank dir, eine wunderschöne ja. Woche und dann hoffen Stefan und ich, dass wir dich bald wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und weiterhin natürlich Ebenso. viel Erfolg, egal ob es eine Jagd in der ARD ist oder dann auch bei deinen anderen Zielen.
2: Vielen Dank, euch
1: auch. Sebastian, mach's gut. Ciao.
0: Ja. Schrei nicht so.
1: Gary, weißt du, was geil wäre? Na? Wenn alle Leute uns abonnieren
0: würden. Abonnieren? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Und liken. Überall alles abliken. Und am Ende noch eine Bewertung abgeben, oder? Das wäre Hammer. Das wäre geil. Bei Facebook und Instagram und überall, wo es Podcasts gibt.